0: Buenos días. Soy Antonio Chan y este es el capítulo número 20 de Neurotecnología. Hoy hablaré del RFID, identificación por radiofrecuencia. Comencemos. ¿Qué es RFID? Son siglas que en inglés significa identificación por radiofrecuencia. Es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remotos que usan dispositivos denominados etiquetas o transpondedores RFID, que cuenta con pequeñas antenas y microchips, aportando gran cantidad de información detallada sobre los elementos. El propósito de la tecnología RFID es transmitir la identidad del objeto mediante ondas de radio. La identificación por radiofrecuencia se posiciona como la tecnología más utilizada en el mundo para controlar y automatizar procesos logísticos en empresas. El uso de esta tecnología permite tener localizado cualquier producto dentro de la cadena de suministro. Las etiquetas o TAG tienen gran aplicación, ya que se podrá conocer el tiempo que estuvo almacenado y en qué lugar. De esta manera se puede lograr importantes optimizaciones en el manejo de los productos en las cadenas de abastecimiento. Los sistemas de identificación por radiofrecuencia están transformando los procesos logísticos alrededor del mundo. ¿Cuándo fue creada? La tecnología que se usa en los RFID existe desde 1920. Se desarrolló en el MIT. Una tecnología similar, el transpondedor IFF, fue inventada por los británicos en 1939 y fue utilizada por los aliados en la Segunda Guerra Mundial para identificar sus aviones. ¿Para qué sirve y cómo funciona? La tecnología RFID permite identificar y transmitir la información de un objeto a través de ondas de radiofrecuencia. Para hacerlo, se necesita una etiqueta RFID, la cual permite almacenar, transmitir e identificar estos datos. Para la lectura de estos datos, se necesita un lector y una antena RFID que identificará el TAG y leerá a distancia el contenido de la etiqueta pegada en el objeto. TAG o transpondedor Es un tipo de dispositivo que se usa en telecomunicaciones y su nombre es la fusión de dos palabras, transmisor y respondedor. Se usa en la aeronáutica. Todos los aviones tienen que tener un transpondedor para el control del tráfico aéreo. El transpondedor se encarga de comunicar la identificación de la nave y también los datos necesarios como altura, velocidad y demás datos de interés. NFC o RFID. RFID es el proceso por el cual los objetos son identificados de manera única usando ondas de radio y NFC es una tecnología especializada dentro de la familia de tecnologías RFID. NFC es una rama de la tecnología de alta frecuencia de RFID y fue diseñado para otorgar un intercambio seguro de datos y es capaz de funcionar como lector y también como una etiqueta. Esta característica permite a los dispositivos NFC comunicarse punto a punto, pero a una distancia no mayor de 4 centímetros. Usos y aplicaciones La tecnología RFID se usa bastante en la logística, donde el seguimiento de cada uno de los productos que entra, sale y los que son devueltos debe estar bien documentado. Un sistema de RFID aplicado a este ámbito reduce los errores que se cometen con otro tipo de sistemas. Esta tecnología se usa bastante en bibliotecas para tener un control tanto de los productos que tienen en los anaqueles de los productos que llevan los usuarios y saber si los han devuelto. El RFID en tiendas tiene múltiples usos. En la mayoría de las tiendas, por no decir todas, tienen implementado esta tecnología como medida de seguridad que al pasar por la puerta sin haber sido desactivada hace saltar la alarma. También lo usan para llevar el control de inventario. Con un lector de mano y a una distancia de 3 a 10 metros, Pueden detectar varias etiquetas a la vez y saber cuántos productos tienen en exhibición y así saber cuánto sacar del almacén para reponer. En el sector salud también se usa esta tecnología. Cada paciente que ingresa contará con un código de forma de etiqueta RFID. Los análisis y pruebas que le hagan irán a este mismo número, incluyendo su historial médico. Así se evitará posibles confusiones con otros pacientes. El RFID también es usado para llevar un control del ganado. Y en veterinaria se utiliza un implante subcutáneo para poder identificar a nuestras mascotas. También es utilizado en el sistema de transporte. Cuando vas a entrar a la estación del metro o vas a viajar en los autobuses del metropolitano, utilizas una tarjeta NFC. En las tarjetas bancarias de crédito y débito también encontramos este tipo de tecnología, la que llaman pago sin contacto. Es por eso que el NFC, por seguridad, tiene un límite de alcance de funcionamiento que son de 4 a 5 centímetros, a diferencia del RFID que tiene un alcance de varios metros. Se usa también en etiquetas adhesivas, que pueden ser imprimibles y luego ser colocadas en documentos o cajas, y así poder llevar un control de los documentos o inventario de los productos de un almacén, sustituyendo al código de barras. Uso veterinario si tenemos una mascota, podemos pedirle al veterinario que le coloque un microchip subcutáneo o microchip de identificación. Es una cápsula del diámetro de un grano de arroz y de largo tiene menos de un centímetro y medio. Está hecha de cristal biocompatible, por lo que no es rechazo por el organismo. En su interior tiene un chip con un código único que no puede ser alterado y una antena. Este código es lo que identifica a nuestras mascotas. Si te mudas de ciudad o país, no necesitas cambiar el implante, solo tienes que ir al veterinario para que actualice los datos en el sistema de registro. Chip U1 de Apple. Lo que se sabe de este chip U1 es que trabaja directamente con AirDrop para optimizar la forma de compartir documentos con otros dispositivos de Apple. Pero también se sabe que la banda ultra ancha aporta conciencia espacial para que pueda ubicar con exactitud otros dispositivos de Apple. Es una tecnología de radio de corto alcance, capaz de medir con precisión la distancia entre dos dispositivos que cuenten con el chip U1. Esta tecnología de banda ultra ancha no requiere de mucha energía para funcionar. Trabaja de forma similar que el Bluetooth de baja energía. Lo que se sabe de este chip es es que se podrá saber con mayor exactitud la ubicación de tu iPhone, inclusive bajo techo. ¿Este chip estará usando tecnología RFID? ¿Será el chip U1 un transpondedor? ¿Qué más puede hacer este chip? Espero que Apple dé más información sobre este chip y así poder responder a estas preguntas. ¿Apple TAG o AirTAG? Hay más preguntas que respuestas. Según rumores, Pueden haber dos modelos de AirTag de tamaños distintos. ¿Tendría un chip U1? Yo creo que sí. ¿Qué autonomía tendrán? ¿Llevará una pila extraíble o una batería interna? En el caso de que lleve una batería interna, ¿cómo se cargará? ¿Por puerto lightning? ¿USB tipo C? ¿O por carga inalámbrica magnética? Será otro motivo más para venderte el MagSafe, más el adaptador de corriente con puerto USB-C. ¿El AirTag será impermeable? ¿Qué certificación tendrá? ¿Cómo se enlazará el AirTag con el iPhone? ¿con solo acercar el tag al iPhone o mediante el lector NFC que viene en el iPhone. ¿Veremos los AirTag este año? ¿Los presentarán junto a las nuevas Mac con Apple Silicon en noviembre? Esperemos que sí. Si te interesan los temas donde hablo de los productos de Apple, pues te recomiendo los siguientes capítulos. Capítulo 10 Apple Silicon. Las nuevas Mac vendrán con procesador ARM. Capítulo 12. iPad mini, más mouse y teclado inalámbrico. Aquí doy mis opiniones al usar esta combinación. Capítulo 15. Apple Watch y iPad. Aquí hablo del evento de Apple del 15 de septiembre, donde presentaron el iPad de octava generación, el iPad Air de cuarta generación, el Apple Watch Series 6 y el Apple Watch SE. Capítulo 17. Apple Fitness Plus. Aquí hablo del nuevo servicio de clases de ejercicios de Apple. Capítulo 19. iPhone 12 con MagSafe y HomePod Mini. Aquí hablo del evento de Apple del 13 de octubre, donde presentaron el iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro y 12 Pro Max. Y también el nuevo sistema de carga inalámbrica magnética MagSafe y el HomePod Mini. Eso es todo por hoy. Si te gustó este podcast, ayuda a otros a encontrarlo calificándolo en la aplicación de tu podcast favorito. Todas las semanas publico un capítulo nuevo en mi podcast, donde hablo de tecnología y temas de interés. Si quieres ayudar a que este canal crezca, puedes ayudarme vía Patreon. Entra a la URL patreon.com slash antoniochang. Puedes escucharme en Apple Podcasts, Spotify, Anchor, Google Podcasts, iBox, Overcast. Visita mi blog. También me pueden encontrar en Twitter como @nelotecnología. Nos vemos en el próximo capítulo No te olvides de suscribirte para que no te pierdas ni un capítulo de este canal Soy Antonio Chan y gracias por escuchar Nelotecnología Chao